اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما حافظ با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 20 تیر 1400 برابر با 11 ژوئیه 2021 رو با تسلیت به شما و دستندکاران پیک شادی و سیمای آزادی به بهانه درگذشت نابهنگام آقای امیر مسعود میرفرشی مدیر برنامه پیک شادی در سیمای آزادی آغاز می‌کنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته توجهتون رو جلب می‌کنم به گفتگوی رادیو ایراوا با آقای عزیز پاکنژاد و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رو به پایان میبریم به نقل سایت سی تیوی نیوز تا روز پنجشنبه 8 جویه برابر با 17 تیر از 1.419.196 کیس مثبت کرونا در کانادا 1.387.260 تن بهبود یافته و 26.405 تن فوت کردند. به گفته سازمان مجایدن خلق ایران روز پنجشنبه 17 تیر آمار جانباختگان کرونا در 547 شهر ایران از 325.000 تن گذشته است. و دو خبر دیگر از کانادا وزارت خارجه کانادا روز چهارشنبه هفت ژوئیه برابر با 16 در گزارش اعلام کرد مارگارنیو وزیر خارجه کانادا و دیمیترو کلبا وزیر خارجه اوکراین که در حاشیه کنفرانس اصلاحات اوکراین در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوانی برگزار شد پیرامون سقوط هواپیمای 752 اوکراین با 176 سرنشین بر تعهدات هر دو کشور در همکاری با یکدیگر برای برقراری عدالت و پاسخگوی رژیم ایران در شفافیت و همچنین در یافت قرامت برای خانواده های قربانیان تاکید کردند پیش از این اگنس کالمار دبیر کل عفو بین الملل طی پیام توتری جمعه 25 ژوئن برابر با چهار تیر گفته بود که از تاکید ترودو نخست وزیر کانادا که گفت ساقط کردن هواپیمای اوکراینی را نمیتواند فقط کار چند پرسنل دون پایدان است بلکه مقامات ارشد رژیم بودند که تصمیماتی را گرفتند که به این تراژدی انجامی تمایل میکند و افسوده بود جهان نباید بگذارد مسببین اصلی پشت مشتی از سپر بلاهای دون پایه پنهان شوند هواپیما به سندی دست پیدا کرده که هاگیز تمامی پروازها به داخل یا خارج از تهران در خطر بودند و ایران اهداف متعددی را ردیابی کرده بود. 
روزنامه تورنتو سان در کانادا 6 ژوئیه برابر با 15 تیر مقاله از آقای دیوید کیلگور مشاور پیشین وزیر خارجه کانادا و چهره حقوق بشری این کشور درباره انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید خامنه ای را منتشر کرد آقای کیلگور در این مقاله از جمله مینویسد انتخاب ابراهیم رئیسی میتواند منجر به بی‌ثباتی سیاسی بیشتر در خاورمیانه شود وی به عنوان یک رئیس جمهور نیابتی که در زمینه‌های سیاسی حکمرانی و دیپلماسی فاقد تجربه است از میراث خامنه ای 82 سال محافظت میکند دوی کلگور افسود رئیسی گذشته خونین دارد وی در سال 1988 یا 1367 در کمیسیون مرگ هزاران زندانی را در زندان اوین ادام کرد رئیسی با سرکوب تظاهرات به مقام قضایی رسید وی در سال 2014 در لیست تحریم های امریکا قرار گرفت به نقل سایت سازان مجاهدین خرد چهارشنبه 16 تیر امیر مسعود میرفرشی که مدیریت برنامه پیک شادی در سیمای آزادی را به عهده داشت سهشنبه شب 15 تیر در بیمارستان در آلبانی درگذشت وی از بیماری حاد کمخونی هموولیتیک رنج برد مسعود فرشی یکی از محبوبترین اعضای پیک شادی بود که در نقش بزن بهادور جلوی دوربین تلویزیون ظاهر میشد و به قول خودش خنده را به لبها و شادی را به دلها میآورد محبوبیت مسعود فرشی به حدی بود که بعد از فوتش شبکه‌های اجتماعی از عکس‌های او و خاطرات دوستانش پر شدند. روز پنجشنبه زمانی که معمولاً برنامه پکشادی از سیمای آزادی پخش می‌شد، بزرگداشتی برای آقای فرشی در این رسانه برگزار شد. مسعود فرشی 43 سال از عمر خود را در راه مبارزه با رژیم آخوندها سپری کرد و در زمان فوت 59 ساله بود. همزمان با قطعی مکرر برق در شهرهای ایران مردم شعار مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر رئیسی سر میدهند. در همین رابطه مارک دوبوبیتس مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن طی پیام توییتری پنجشنبه 7 ژوئیه برابر با 17 تیر نوشت در تهران در بوهوهه خاموشی ها مردم شعارهای مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر جمهوری اسلامی را سر دادند. بیشتر ایرانی ها احساس میکنند که بدبختی تا زمانی که رژیم ادامه یابد خواهد داشت. 52 تن از سناتورها، پارلمانترها و شهرداران بلژیک در یک بیانیه از قیام مردم ایران برنامه دهمادهی مریم رجوی، محکومیت نقض حقوق بشر، علیه تروریست و بمبسازی رژیم حمایت کردند. این بیانیه در آستانه گردهمایی جهانی ایران آزاد منتشر شد. گردهمایی آنلاین مقاومت ایران روز شنبه 10 ژوئیه برابر با 19 تیر برگزار شد. در همین رابطه روزنامه واشنگتن تایمز روز پنجشنبه 7 ژوئیه برابر با 16 تیر درباره مصاحبه با خانم رجوی نوشت جنبش جهانی مخالفان ایرانی گردهمایی سالانه خود را از روز شنبه تا دوشنبه به همراه هوادارانش در 105 کشور جهان به صورت آنلاین برگزار می‌کند تا برای سرنگونی رژیم سرکوبگر مذهبی و جایگزینی آن با یک دموکراسی فراخوان بدهند واشنگتن تایمز افسود برگزارکنندگان گردهمایی انتظار شرکت هواداران از 50000 نقطه سر و سر جهان در این گرد مایی را دارند و میگویند هزاران ایرانی گردهمایی همزمان در دروازه براندنبورگ برلین و 16 شهر دیگر از جمله پاریس، واشنگتن، لندن، آمستردام، استکهلم، اسلو، وین، روم و ژنو در ده ژوئیه برگزار می‌کنند. لدهای بزرگ همه این گردهمایی‌ها را به گردهمایی که توسط هزاران تن از مجاهدین که مقر اصلیشان در کمپ اشرف در آلبانی است وصل می‌کنند. زندانیان سبا کردفشاری و مادرش راهله احمدی اس اعلام کردند که از رفتن به سالن ملاقات خودداری میکنند این اقدام اعتراضی علیه محرومیت این مادر و دختر از دیدار و تماس بین زندان ها میباشد دستور ممنوعیت را امین وزیر دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و بازجوی پرونده خانم سبا کردفشاری ساده کرده است سبا کردفشاری در بند شش زندان قرچک در میان جنایتکاران خطرناک محبوس شده است خانم راهله احمدی اس در بند زنان زندان اوین محبوس میباشد 
باشد وضعیت سلامتی او وخیم و در آستانه فلج گذاره شده است وی که به منظور اعمال فشار بر دخترش سبا دستگیر و به 31 ماه زندان محکوم شده و تاریخ 26 بهمن 98 در زندان به سر میبرد به بیماری تروئید مبتلا است و سیستم مسئولیت بدن او در اثر بدکار کردن این قده از کار افتاده و در نتیجه نسبت به کووید 19 آسیب پذیرتر میباشد روز سهشنبه 15 تیر برابر با ششم ژوئیه بر اثر شلیک مستقیم نیروهای حکومتی از نزدیک یک کولبر کرد به نام محمد بهرامی اهل روستای باغچله از توابع مرز بانه را زخمی کرد روز پنجشنبه 9 تیر نیز دو کولبر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای حکومتی به نامهای کیوان حق مرداد و سیروان تخانی کشته و زخمی شدند روز 12 تیر سایت خبرفوری رژیم گزارش شد که بهزاد رحیمی عضو مجلس رژیم نسبت به شلیک عمدی پاسداران قلب و اثر کولبران گفت تذکر دادیم که اگر به موارد مشکوک شدن این افراد را بازداشت کنند یا با گلوله پلاستیکی بزنند اما مستقیم به قلب و سر آنها شلیک میکنند و این افراد کشته میشوند او در ادامه گفت کولبران مشخص هستند زیرا اسلحه ندارند اما توجیه میکنند که چون شب بود فکر کردیم که اینها دشمن هستند لذا به آنها شلیک کردیم کانون های شورشی در اصفهان کرمانشاه ساوه اردبیل مشهد اصفهان تهران خمین کرج و اهواز با نصب تراک و دیوارنویسی فعالیت های خود را ادامه دادند ماموران حکومتی روز چهارشنبه 16 تیر برابر با هفته ژوئیه در لاله تبریز به خانه های مردم و لودر و گله از ماموران و پاسداران هجوم آورده و خانه های مردم را تخریب کردند و چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه 17 تیر جمعی از کارگران اعتصابی بخش دفع آفات شرکت کشت و صنعت نشکر هفتپه با پهن کردن سفره‌های خالی برای 13مین روز متوالی در محوطه این شرکت اعتصاب سراسری کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی در 96 پالایشگاه و مرکز پتروشیمی و نیروگاه در 19 شهر نسبت به دستمزد پایین و شرایط سخت و طاقت‌فرسای کاری معیشتی در 20مین روز و روز چهارشنبه 16 تیر دامداران و کشاورزان اصفهان مقابل استانداری برای گرفتن حقابه و اعتراض به بیابی و تغییر مسیر آب زاینده رود و دامداران نسبت به قیمت بالای نهاده های دامی و هزینه های بالای نگهداری از دامها با شعارهای الله اکبر حتی اگر بمیریم حقابه را میگیریم یا حجت ابن الحسن ریشه زم را بکند و بیشرف بیشرف و شماری از زنان منطقه اصلک تهران نسبت به قصف زمینهایشان در مقابل ساختمان عمران پردیس تجمعات اعتراضی برپا کردند و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. بهار گر گرفته کوچه باغت چرا زرده طرح قصرو کدوم دست تو چشات نقاشی کرده این که میبینی تو قصه آخرین پرده درده خورشیدت میهن زخمی تو مسیر برمیگرده مگه تو باغ خاطرم هزار تا محتاب ندیدی مگه خودت زیافت خورشید و تو 
محاب ماهی های سرخ شوق تو رها کن کوچه رو پاشی کن ازل به پوشون خزر سبزه شعر حافظ عکس یارو تو پیاله دید ساغی وقت رقص شاپرک ها جشن گل هاست پرشو از احساس بیتابه تلاغی مگه تو باق خاطرم هزار تا محتاب ندیدی شنیدن این ترانه زیبا به نام پیشواز با صدای حبیب قراب از مجاهدان ساکن آلبانی میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیو ایراوا از دوران جدید چی میدونید؟ چه تغییراتی در این دوران پدید اومده؟ اگه به جای رئیسی یک اصلاح طلب حکومتی دیگه سرکار میومد موضع جهان نسبت به حکومت آخوندها چگونه میبود؟ و اومدن رئیسی چه تأثیری بر روند تحولات خاورمیانه داره امروز زخمت آقای عزیز پاکنیجاد عضو شورای ملی مقاومت ایران هستم تا سوالاتم رو خدمتشون مطرح کنم آقای پاکنیجاد سلام کنم خدمتتون و خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا منم خدمت شما خانم قفاری سلام عرض میکنم و همینطور درود میفرستم به هم وطنانی که ما رو همراهی میکنن صدای این رادیو رو میشنمن آقای پاکنجان ما یه سری سوال البته من دارم در رابطه با تأثیراتی که رئیسی گذاشته توی سیاست بین الملل ولی قبل از اون ما خیلی از دوران جدید میشنویم یک کلمه است به نام دوران جدید و اتفاقاتی که داره درش میفته سوالم هم همین است که دوران جدید یعنی چی و چه چیزی دقیقا تغییر کرده آقای پاکنجان ببینید از زاویه مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران اگه بخوایم به این عبارت نگاه کنیم دوران جدید اولین چیزی که باید ببینیم همین تغییراتی که معنا بخشه به این دوران که اصلا چی هست بیشترش مربوط به همین تحولاتی که یا تغییراتی که الان داریم میبینیم که متفاوتن از گذشته مثلا حالا من خدمتون عرض بکنم این یه وضعیتی که با گذشته تفاوت‌های اساسی داره در عرصه مبارزه مبارزه با نظام آخوندی اگه از این زاویه نگاه کنیم چون دوران یه تعریفی داره در جاهای دیگه 
به طور کلی در ولی ما در عرصه مبارزه اونم در حول همین مقاومت ایران اگه بخوایم به این نگاه کنیم من فکر کنم شما این کلمه دوران جدید رو تو همین محدوده دیدید دیگه یعنی بله، که بنابراین اینجوری میشه گفت که به عبارتی در حال حاضر ما در یه شرایط سرفصلی هستیم که تعیین کننده هم هستن چشمانداز روشن و امیدوار کننده ایران در مقابل مردم و مقاومت ایران قرار داده این شرایط به خاطر همه این مسائلی که الان داریم میبینیم ولی که بهتر درک کنیم یعنی من بتونم بهتر منظورمو بگم از سه زاویه میشه این شرایط و شرایط این نبرد جاری رو توضیح بدم اول از رژیم و اعمال و رفتار و مشکلات فرسایشی یابنده ای که داره در درون اون میگذره اگه بخوام شروع کنم این رژیم از همگسیخته است بر اساس تمام این تجربیاتی که هست یک رژیم از همگسیخته است که مثل سابق نمیتونه حکومت کنه اینکه مثل سابق نمیتونه حکومت بکنه این خودش اولین مختصات موقعیت انقلابی در جامعه ایرانه این یکی از خصلت های موقعیت انقلابی که میگن حاکمیت نمیتونه مثل سابق حکومت بکنه الان رژیم حتی در بکارگیری زور و زندان و اعدام هم دست بسته تری داره علتش هم اینه که مغلوب این پیشرفت های تکنولوژیک و شبکه اجتماعی و استفاده وسیع مردم از اینا بوده و البته تا الان هم ادامه ده به همین دلیل برای خروج از این بحران از این بحران نابود کننده ای که هست تنها راهی رو که ولی فقیه انتخاب کرده یعنی داشته یه جراحی سنگین درونی بوده که شاید از این مخمسه نجاتش بده یه نمایش مسخره رو برگزار کرد یک جلاد رو از صندوق بیرون آورد که برای مدتی کوتاه نظامش رو حفظ بکنه اونم در مقابل چی در مقابل تضادهای درونی و باندهای ناراضی خودش این نظامش رو کنترل کنه این وضعیت در این ابعاد این ابعادی که حذف و تصویر درونی در این نظام تا به حال ما ندیدیم به این شکل این یک چیز تازه هم در درون خودش داره الان دوچار مشکله برای همین هم داره در درون خودش با نرمش حرکت میکنه چرا؟ مثلا دیدید به خامنه ای میاد میگه حتی رعیوی باطل هم چی اینان که مردم ما رو دوست دارن نظام رو میخوان رعی باطل که رعی باطل یعنی نفسی ولی اینا داره یواش یواش حرکت میکنه یعنی بعد از این جراحی که کرده مثل یادمی که عمل جراحی کرده باشه بعد یواش یواش را بره دوران نقاهت رو داره میگذرونه دوران نقاهت رو داره میگذرونه این الان داره نرم پیش میره تا اون هدفش هم اینه که اون حرکتش به سمت تغییرات اساسی رو در درون خودش الان یه جوری کنترل کنه که با مخالفت باندهای مغلوب اونچنان به شکل اساسی روبرون نشه این مخالفت ها برایش این مشکل اساسی ایجاد نکنه به خودش یه خطر بزرگیه برای رژیم چرا چون تو این حاکمیت تو حاکمیت خونخوار ولی فقیه هر نرمشی مثل سیل عمل میکنه میگن میخواد دستگاه جمهوریت رو برداره دور نمایشات انتخاباتی رو هم خط بکشه تا خودش رو از این خطرات دور کنه اینا حرفایی که در این مورد میزنن میگن دلیل اینکه این کار رو کردیم جایی که مردم یعنی این رژیم معلومه دیگه این نظام جایی که مردم به نوعی دخالت میکنن یا دخالتی دارن این براش مرگاور شده تو باید دست اونا رو به طور کلی قطع کنه یعنی کاملا در مقابل اونا وایسه تا بتونه ادامه بده این یه دلیل از این چیزایی که در این مورد که شما فرمودید دوران جدی یعنی چه تغییری کرده این یه تغییر در درون نظام که یه وضعیت تازه ای رو نشون میده در وضعیت مردم هم اگه بخوایم از زاویه دوم بخوایم نگاه کنیم وضعیت مردمه 
این مردم دیگه مردم قبل نیستن بنا به همین چیزایی که الان داریم یعنی دیگه نمیخوان مثل قبل بهشون حکومت کنن اینم دومین خصلت موقعیت انقلابی در جامعه است یکی اینکه حکومت نمیتونه مثل سابق عمل بکنه یکی مردم دیگه حاضر نیستن مثل قبل بهشون حکومت بشه دیدیم دیگه اعتراض میکنن میان بیرون ترس ریخته و همه هم دارن بی موضوع از آم میکنن که ترس مردم جوشه به خشم مردم داده اینو ما به وضوح داریم میبینیم مردم نمیترسن الان مقبر خامنی میگن اعتصاب میکنن اعتراض میکنن در کف خیابون دنبال حقشون هستن به قول همیشه آرایی که خود مردم میدن این حق از رژیم گدایی نمیکنن و از همه مهمترم دی وضعیت بوی قیام و سرنگونی و انقلاب همه جوری گرفته این راه قیام و سرنگونی انقلاب به عنوان تنها راه در جلوی مردم قرار داره دیگه نه گول اصلاح طلب میخورن نه گول اصولگرا رو میخورن مشکلات معیشتی هم که جونشون رو واقعا به لبشون رسانده داریم میبینیم کرونا هم که دیگه بله برای روی آوردن مردم به میدان سرنگونی رژیم رو ما در کجا میتونیم راحت ببینیم در همین تشکیل قانونهای شورشی به نظر من موفقیتشون و گسترششون اینا رو داریم میبینیم اینم از اون تغییرات اساسی این دوران جدیده حالا یه موضوعی هم ما دیدیم تحریم نمایش انتخابات این تحریم نمایش انتخابات نگفتن علنی و بی سابقه ای بود که باعث شد اون دو قطبی درونی نظام بود گفتن بین بد و بد همیشه میگفتیم وقتی صحبت میکردیم میگفتیم دیگه دو قطبی است بین باندای رژیم اونا هم به این دامن میزدن که بین بد و بدتر انتخاب بکنید این حرف الان این دو قطبی به جامعه کشانده شده دو قطبی بین مردم و مقاومت از یه طرفه و نظام آخوندی هم از طرف دیگه نظام آخوندی وضعیتش الان چجوری انقباض مطلقه یعنی با این کارهایی کرده خودشون منقبض کرده شدید یعنی هیچ وقت اینقدر انقباض نداشته اینقدر منقبض نبوده که الان با قوای نظامیش امنیتیش اطلاعاتیش با این سردمداران مثل خامنه‌ای و رئیسی و اژئی و قالیباف وضعیت کاملا بی‌سابقه‌ایه این دو تا نیرو این دو تا قطب در مقابل هم برای تعیین سرنوشت صف کشیدن و این تا حالا سابقه اینجوری نداشته درست اینم یکی از تغییرات اساسی تو این عرصه است حالا اعتصابات کارگری رو هم که الان شاهدی بله حالا 17 امین روزشه جان امروز 19 امین روزش بوده آره 19 امین روزشه تازه امروز که داریم صحبت میکنیم حالا روز به روز هم داره عباد بیشتری میگیره این اعتصابات اونم برای چیه؟ برای بهبود معیشه نیازهای اولیه زندگی از اون ور نگاه میکنیم بینیم اقشار گستردی دیگه جامعه هم از اینا حمایت میکنن که این هم بی سابقه است و نشان از این تغییر دوران داره. در نهایت اگه بخوام خلاصه بکنم این مسیر انقبازی که خامنه ای به اجبار در پیش گرفته قاعدتا شرایط بین المللی را هم تحت تاثیر خودش قرار میده با خصوص تو این مرحله که حالا ما داریم مذاکرات اتمی رو میبینیم برجام رو داریم میبینیم مذاکراتی که بینشون هست رجب برجام میبینیم که رژیم برای پیشبرد سیاست های انقبازیش با وجود مماشاتگرا و شرکای همیشگی خارجیش دچار مشکلات اساسی واقعا در این مذاکرات همه این تغییرات دوران تازه‌ای رو در جلوی چشم ما قرار میده که باید با آمادگی خاص این دوران در اون حرکت کرد درسته اشاره کردید به مذاکرات وین آقای پاکنیژاد خب مذاکرات وین که نمیتونه فقط به خاطر اومدن رئیسی به بنبست برخورد داشته باشه 
اونجور که به نظر میاد مذاکرات وین الان به هیچ جا نرسیده بعد از چند ماه مذاکره چرا به نتیجه نمیرسن؟ مدل رئیسی به دلیلی که هنوز چیزه هنوز سرکار نیومده به قول شما هنوز روشن نیست اما اون چیزی که تا حالا نشون داده همون ادامه سیاست های قبلیه سیاست های بینمالیه که تا حالا ادامه داشته صحبت از تسلیم یا کودا اومدن ریژیم فعلا نیست اینی که چرا به نتیجه نمیرسند مربوط میشه به خود این رژیم یعنی اولا مماشدگرا به فکر استفاده از همه امکانات برای تامین منافعشون هستن در این حال خطراتی که این رژیم ایجاد کرده یعنی همین تهدیداتی که هست اونا رو وادار میکنه که در این مورد اصرار کنن منطور نه به هر قیمتی <تصفيق> کل این مذاکرات چیه مگه؟ این مذاکراتی که حول برجام دارن انجام میدن این تلاش اروپایی برای اووردن آمریکا سر میز مذاکرات اونا به طور رسمی چون امریکا الان توی هتل میشینن نماداش میشستن اروپایی ها میرفتن با رژیم صحبت میکردن و تلاششون اینه میخوان امریکا رو بکشونن اینجا حالا رژیم در این وضعیت چی میگه رژیم رفته هر کاری که خواسته کرده اورانیوم مبارده بالا تولیدش و بسیار بسیار کارهایی کرده که نقض برجام حساب میشه اومده اینا رو گذاشته وسط میگه برگردیم به شرایط 2015 سال 2015 که دولت ترامپ اونو به هم زد بله. یعنی همون شرایطی که با دولت اوباما توافق کرده بودن اه. همه چیز به رژیم بدن دستشو باز بذارن که هر کاری در هر زمینی دیگه انجام بده حالا میگه میگه برگردیم به همون شرایط تا من این تخلفاتی رو که کردم کنار بذارم یعنی در از هیچ هیچ نمیخواد بده و همه چی رو هم میخواد تحریما رو میگه وردارید بهش پول بدن کاری باش نداشته باشن تا خطشو ادامه بده می خط خودشو ادامه بده البته این قابل پذیرش از طرف اونا نیست یعنی نه امریکا قبول میکنه نه اروپایی ها بنابراین این مذاکرات توی یه دور تسلسل افتاده آخرین جلسه هم که داشتن اونم به جایی نرسید همینطور که گفتید و الان هم معلوم نیست جلسه بعدی کی خواهد بود یا که الان دارن چه کار میکنن چون خیلی چیزا رو هم نمیگن دیگه درست الان بیانیه دادن آقای پاک نژاد متن بیانیه‌شون یه قسمتش از من عین همونو میخونم نوشته ما وزیران خارجه فرانسه آلمان و انگلستان نسبت به آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که تاکید می‌کند رژیم ایران گامهایی در تولید فلز اورانیوم غنی شده برداشته است ابراز نگرانی شدید می‌کنیم یعنی این مذاکرات هر چی جلوتر میره اینا صدهای بیشتری برخورد می‌کنن ولی در نهایت متاسفانه ما فقط میبینیم که اینا ابراز نگرانی میکنن یعنی هیچ اقدام عملی تا حالا انجام نشده دیگه همونطور که گفتید دقیقا همینجوریه مثلا شما در نظر بگیرید این رژیم میره تخلف میکنه ام. بعد میگه اگه میخواید نکنم بیاید هرچی میخوام بمبدید خب اروپایی هم به قول شما این کشورهای اصلی همین سه تا کشور اصلی که دارن مذاکره میکنن با رژیم اینا این نگران خطراتی هستند که ایجاد میکنه مثلا همین فلز اورانیوم که گفتید این خب برای بمب اتمیه خیلی روشن و واضح برای ساختن بمب اتمی اینا حالا دارن میگن ما میدونیم که داری این کارا رو میکنی رژیم هم اصراری نداره که مخفی کنه که چون خیالش راحته که جنگی تو کار نیست یعنی اراده ای برای جنگ با رژیم در سطح سیاست جانی وجود نداره بنابراین هر کار دلش میخواد با اینا میکنه بعدش هم در یه حالت چیز هست در یک تضادن جامعه جهانی یعنی همین اصحاب و مماشات در یک تضادن هنوز سیاست روشنی نه در قبال رئیسی دارن در قبال اون دولتی که روی کار میاره بنابراین یه دفعه اومدن گفتن که در همه موارد چون در همه موارد خامنه ایه که تصمیم میگیره بنابراین سیاست ما تغییری نمیکنه یعنی 
همون چیزی که رژیم میخواد رژیم میخواد اینو تصور بکنن که چه چون خامنه ای تصمیم میگیره تصمیماتش مثل قبل خواهد بود و دولت تأثیری نداره این دولت رئیسی و اینا یعنی سعی میکنن به این چیزی که اتفاق افتاده اووردن یه جلا در و این انقباز وحشدهایی که صورت گرفته در رژیم با وجودی که دارن میبینن این بروبر چه کار میکنن مثلا تو عراق چه کار میکنه برای نیروهای آمریکایی و اینجور چیز این ماجرا جویایی که در کشورهای مختلف میکنه یا در الان افغانستان خیلی شروعه در رابطه با طالبان سیاستایی که اینا رو توجه نمیکنن یعنی میگن خب به موقعش باش برخورد میکنن طبق معمول رژیم هم میخواد که اینجوری باشه الان سیاست بین المللی در مورد رژیم اون چیزی که علنی مذاکره و توافق حول برجامه اما در خفا به صورت غیر مستقیم به رژیم هم فشار میارن در زمین همین پیشرفت پیشرفت تخلفات اتمی همطور که گفتید مثلا یه بالاخره هزار نگرانی میکنه این هزار نگرانی هم به هر حال چیز خودشو داره چون سه تا کشور اصلی هم دیگه سه تا کشور اصلی ما مشاد گربا رژیم وقتی هم چه حرفی میزنن با هم دیگه این مهمه برای رژیم آقای پاکنجاد اگه خب اینا جنگ که نمیخوان بکنن با رژیم مشخصه اگر جنگ نکنن چجوری میتونن رژیم رو مجبور بکنن به پایان دادن به این اقداماتی که ازش ابراز نگرانی شدید میکنن ببینید گفتم بیه به صورت یعنی به صورت نه خیلی علنی ولی به صورت غیر مستقیم فشار به رژیم در زمین این پیشرفت ها هست مثلا در زمین موشکی منطقه ای تولید اورانیوم اینا هست اصلا که بیشترش هم به صورت حملات و ضربات پیشگیرانه که اسرائیل و امریکا پیش میبرن یه اصل اینجا هست جنگ درسته نیست ولی از نظر سیاسی تو این جغرافیای منطقه و بخصوص جاهایی که رژیم در اشتغالت داره این به شکلی این سیاست که به راحتی نمیشه درش تغییرات اساسی داد همه چی به نفع رژیم نیست اگر رژیم بخواد مثلا تو عراق تغییری انجام بده که دست بالا رو پیدا بکنه اینا اکثر عمل شدید نشون میدن اینا به استراتژی منطقه امریکا مربوط میشه حالا اینجوری بوده مثلا وقتی رژیم تصمیم گرفت که سفارت امریکا در بغداد رو به گروگان بگیره مثلا اون گروگان گیریه چی سفارت امریکا در ایران به دستور ترامپ اومدن عامل این کارو از بین بردن سلیمانی بود دیگه قاسم سلیمانی رو از بین بردن پیامش هم به رژیم روشن بود اونو از سالا پیش میتونستن اونو از بیان بردارن یعنی بکشن این سلیمانی رو اونطور نمیخواستن چرا چون سلیمانی هم از طرف رژیم و خامنه ای طبق خواست اونا تو تحولات منطقه نقش بازی میکرد بارا هم گفتن اسرائیلی ها مثلا میگفتن ما سالها پیش 20 سال پیش میتونستیم اینو برداریم ولی خب نکردیم به دلیل اینکه کارهایی که میکرد خطرناک نبود به اصطلاح کارهایی که میکرد کوچیک بود و مثلا همین موشک زدن و این حرفا اینا چیزایی که میشه ندیده گرفت منتها خب وقتی اون خاصی کار اساسی بکنه اومدن زدن از بینش بردن همین الان هم دولت بایدن دولت بایدن خب دنبال روی همون سیاست میخواد همون سیاست اوباما رو دنبال کنه در مقابل در مقابل همین سیاست که میرن شلیک میکنن با موشک به پایگاه و نیروی امریکایی رفت چند روز پیش به شدت جواب خیلی شدیدی داد با شدت بمباران کرد به شکل وسیع مدام متاسفانه به جنگ فرسایشی با رژیم تن دادن یعنی اون بزنه این بزنه اون بزنه این بزنه به این شکل حالا که با رئیسی بیاد در مقام ریاست جمهوری وایسه عادتا به عنوان نفر اصلی تو این سیاست شناخته میشه یعنی وقتی رئیسی بیاد در صندلی ریاست جمهوری بشینه میشه نفر اصلی این این رفت آمد ها مذاکره یعنی طرف صحبت 
حالا اینکه چه چیزی تغییر میکنه یا نمیکنه رو اینا رو بعدا میبینیم از الان نمیشه به صورت قطعی نظر داد چیزی که عرض کردم در اول این سوال که گفتید اینه که رئیسی تا حالا هرچی گفته حاکی از اینه که سیاست گذشته ادامه پیدا خواهد کرد در این زمینه ها فهم کنید تو خاورمیانه آقای پاکنیجا چه تأثیری میذاره اومدن رئیسی؟ مسائل خاورمیانه میتونه که الان عرض کردم تا به یک سیاسته هر کس سر جا خودش از رول خودش بازی میکنه هر نیروی، هر دولتی، هر گروهی معمولا در اونجا مسائل جوری دیگه عمل میکنه مثلا وقتی پادشاه اردن میاد به تبریک میگه به رئیسی بعد نگاه کردید چیه داستان چند وقت پیش امریکا اعلام کرد تمام نیروهاشو از قطر و هواپیماهاشو تانکاشو تمام تسلیحاتشو اینا رو خارج میکنه میبره تو اردن خب این یه اقدامه بعد ما شاهد چی هستیم تبریک گفتن پادشاه اردن به رئیسی هستیم چیزی که قبلا نمیکردن یعنی چیزی که بعید بود مطابق وقتی نگاه میکنیم رابطه اینا رو میبینیم برحال اونجا نیروهای امریکایی رفتن اونجا مستقر شدن اونا هم برای اینکه رژیم خیلی چیز نشه میانی هم چه کاری میکنن یا کشورهای دیگه یا مثلا عراق که میاد تبریک میگه و میگه که با رئیسی رابطه همون خوبه و فلانی حرفا اینا هم خاطر مشکلاتی که با کل رژیم دارن کل نظام دارن <تصفيق> یا کشورهای دیگه مثلا مصر هزار نگرانی میکنه یا خیلی از کشورها هزار نگرانی میکنه در منطقه خاور به هر حال اومدنش گفتم زمانی که مستقر بشه قاعدتا نباید خارج از همون سیاست خامنه ای باشه در منطقه یعنی همین چیزی که تا حالا گذشته اون تو تنگناهای رژیم چون زیادتره طبیعتا کنترل وضعیت قبل براش مشکل تره تو منطقه اشاره کردید به اینکه بعضی کشورهای خاورمیانه تبریک گفتن به رئیس رژیم شدنش رو ولی کشورهای آزاد یا به قولی کشورهایی که به قول یک عزیزی میگفت سرشون به تنشون میارزه هیچ کدومشون به رئیسی تبریک نگفتن آقای پاینجاد دلیلش چیه و این اقدام فکر میکنید چه پیامی میده بیدنگه منظور کشورهای آزاد هم اروپا و امریکان دیگه منظور بله بله اینا در اولین قدم گفتم نگران برهم خوردن ترکیب قبلی هم تو نظام ولایت فقیه یعنی اونا خیلی ترجیح میدادن همون سیستم انتخاب بین بد و بدتر ترجیح میدادن این کارو چرا چون میتونستن کارهای خودشون و مماشاتشون رو توجیه کنن برای مردم خودشون که بالاخره یه جناح لیبرال هست حالا هر چی جناح مدره هست که ما با اون سر کار داریم الان از بدشانسیشون خب این اینا همش جمع شده حامنه اینا رو همره جمع کرده حالا معلوم نیست چجوری میخوان به اصطلاح پیش برن اما با وجودی که میدونستن که همه تصمیم های مربوط به سیاست خارجی و اتمی و منطقی توسط خود ولی فقیه گرفته میشه ولی برایشون صورت ظاهر اینکه یه جناح مدره هست که تأثیر داره این مهم بود اما عبدالله گفتم تو یک دوراهین الان برای ایسی باید بیاد آدم های خودش رو بذاره برای این مذاکرات برای روابط برای اینو مشخص کنه اینا خودشون امید دارن که مسائل مثل سابق پیش بیره همین کشورهای آزاد که گفتید برای اونا فرق نمیکنه که کی سر کار باشه منافع خودش رو از همه چی براشون مونده اینکه چرا تبریک نگفتن بیشتر مربوط میشه به سابقه این جلات ننگی که این کار براشون داره واقعا بی سابقه است تا همین چند وقت پیش این رئیسی تو لیست تحریم اروپا بوده و امریکا به خاطر نقض حقوق بشری یعنی جنایاتی که مرتکب شده اسنادش و سوابقش هست تو نوار منتظری دیگه سندش نوار منتظری اونجا تو علنی با صدای خودش میگه باید اینا رو کشت چند وقت پیش هم اومده که میگه که خیلی خوب کردم یعنی میگه باید از من تقدیر بشه باید تقدیر شما شاهدان زیادی هست 
متاسفانه من شنیدم که توی این لیست آخر که اروپایی دادن اسم رئیسی نیومده جز تحریم ها من نمیدونم این درسته من اینو شنیدم خودم این لیست رو ندیدم اما شنیدم که این اسمشو از تو این لیست تحریم برداشتن اما تو لیست تحریم امریکایی ها میگن هنوز هست بله خب اون به حل... کم جدیدتر هم از 2018 اون قیام آبان بود دیگه به خاطر اون اسمش رفت توی لیست بله. یکی خواستای اصلی مذاکره کننده های رژیم هم که الان تو برجام اختلاف ایجاد کرده همینه که بعضی از مقامات رژیم رو از جمله خامنه ای و این مقامات دولتی اینا رو از لیستای سیاه تحریم اینا رو بردارن گفتم این مسیریه که تو آیندهم آینده نزدیک الات روشن میشه برام اینکه تا همین الان مثلا من شنیدم دولت سوئیس و دولت اتریش رئیس جمهور دو کشور تبریک گفتن به رئیسی تو اروپا ننگیه که اگه اخبار درست باشه البته فکر می‌کنم درسته چون خبرگزاری ها گفتن جمهور دو کشور تبریک آره کل این ننگیه که کل اتحادیه اروپا از اون گریزی نداره خوشبختانه هم طور که گفتی دولت‌های اصلی مثل فرانسه و انگلیس و آلمان که این کاری نکردن البته قبلا شایعاتی در مورد آلمان هم بود ولی بعدا تکذیب کردن این خیلی مهمه کانادا هم تبریک نگفته هنوز آره کانادا اما باید ببینیم اینا بالاخره برای منافع اقتصادیشون تا کجا پیش میرن به با تمام قوا از این کار باید جلوگیری بشه که اونم با به نظر من با همت مقاومت و سرنگونی هاهان و سازمانان حقوق بشری و اینایی که در خارج کشور هستن باید از این گونه سیاست های ضد مردم جلوگیری کنن با افشاگری با رسوا کردن هرچی بیشتر با خصوص در زمینه سیاست مماشات این کشور رو بارش ولی یه سال دارم در رابطه با عفو بلوملل ولی بعد مطرح میکنم آقای پاک نجات سال اصلیم این است که یه لحظه فرض کنیم که الان رئیس جمهور نظامی که از این اعضای اصلاح طلب بود به نظرتون قرب دنیا برحال رویه گذشتر همچنان ادامه میداد ببینید این رژیم مسیری اومده که تقریبا میشه همه چیزش رو روشن دید اگه مجبور نبود که حتما یه کسی مثل روحانی رو میابرد <تصفيق> یا تن میداد به لاریجانی یا به کسی که بتونه این بازی رو این نمایش رو با غربی ها و اینا همون جوری شکل سابق ادامه بده بنابراین زمانی که نگاه میکنیم میبینیم این جوری خودش منقبض کرده یعنی خودش از درون خودش از ما بیشتر اطلاع داره <تصفيق> یعنی بر اساس یک ضرورت حیاتی اومده این کار کرده این که مثلا خارج یا نظرشون چیه یا چی دوست دارن در این زمینه بشه یه چیزه اون چیزی خامنی برای نجات رژیمش یعنی برای مثلا عبور از بحرانهای لاعلاج و تعیین کنندش هست و میکنه اون یه چیز دیگه است الان صحبت اینه که منقبض شده انقبادش هم بیسابقه است یعنی نه تنها در عرصه ریاست جمهوری در همین سه قوه اومده این کار کرده یه پاستار دزد جنایتکار رو به صورت قالیباف گذاشته در رأس مجلس که میدونیم اون انتخابات نمایشی که برای مجلس بود که یادتونه بله چه تحریمی بود در موردش و به چه شکلی این یارو رو برد گذاشت اونجا بعدم رئیسی رو دیدیم با اون تحریم بسیار گسترده و بیسابقی مردم اوورده گذاشته در رأس قوه اجرایی از اون برم یه جلادی دیگه رو اوورده در رأس قوه قضاییه گذاشته چرا به نظر من فقط از روی اجباره یعنی راهی دیگه نداره در برخورد با مردم و تضادهای درونی و اون تضادی که در جامعه ما هست مجبور شده این کارو بکنه یعنی خودش هم به این نتیجه رسیده که این بازی اصلاح طلبی اصولگرایی تو این همه سال هیچ نتیجه براش نداشته درست میگم 
اینجوری نیست که نتیجه نداشته خب خیلی ها این همه سال همه رو گل زده دیگه یا تو میاد خاتمی خب خیلی بله. چیزی جد یا مثلا همین روحانی چه بازیایی با این روباه بنفش در آوردن سر همین انتخابات دور دوم دیدید دیگه بله. نمیدونم چند میلیون زدن براش 18 بعد میگم نه کم زدید 22 میلیون نه 20 میلیون از این حرفا بعدم مدت کوتاهی بعد قیام شد قیامی با اون چیز خب همه اینا رو خامنی دیده بعضیش استفاده کرده از این جناح ولی طبق همون خصلت خمینی بود که از همه استفاده میکرد میذاشتشون کنار اینا هم همینجوری حرکت کرده در حال حاضر اینا به دردش نمیخوردن یعنی دو سره بودن به اصطلاح یا دو پایه بودن در بالا کارایی نداشت دیگه ممکن بود در عرصه بینومدی کارایی داشته باشه ولی قرار نیست که در عرصه بینومن این تسلیم بشه یعنی از اون خیر اون گذشته میخواد این رو همه رو مجبور کنه که چی بپذیرن این موقعیت یه مقداری هم میخواد به رئیسی اعتبار بده به قاتل و جلاد و اینا این جلاد رو که میاره برای اینکه اعتبار بهشون بده دیگه یعنی بگو گذشته اینجوری بودن الان هم در رأس قدرتن شما هم باید تسلیم بشید مثلا همین حرکتی که در همین اصلاح طلبای قلابی و این اعتدالیون و همین روحانی و اینا شد بعد از اینکه رئیسی از صندوق در اومد بلان شدن رفتن به دستپوسی این رئیسی بله. یعنی خامنی بهشون میگو بقا جون همینه که هست ام. یعنی اینجا دیگه اگر بخواید حرف بذارید نه تنها حسفتون میکنم ممکنه به سرنوشت های بدی هم دوچار بشید پس برای مجموعاً نمیشه گفت که در حال حاضر میتونسته یه دولت به اصطلاح از نوع اصلاح طلبای قلابی یا روحانی اعتدالی این حرفا بیاره این از روی اجبار بوده من میگم امکانش نیست امکانش نبوده که این کار کرده اگه بود حتما میرفت دنبال همون سیستم چون رو به خارج داشت یعنی میخواست خارجی ها رو با خودش همراه کنه پول بگیره تحریم ها برداشته بشه ولی الان این صحبت نیست الان در مقابل مردمه یعنی کاملا در رابطه با تضادی که در درون جامعه هست حرکت میکنه باید این حرکت مردم رو سرکوب بکنه و برای این کار یه جلاد میخواد. در شما اشاره کردید که ترس مردم تبدیل شده به خشم حالا این جلاد که اومده مردم ازش نمیترسن که بیشتر خشمگین هستن و نشانه های از یک انفجار بزرگ دیده میشه آقای پاک نجات نظرتون چیه تو این رابطه؟ نه همینه یعنی بگم در رابطه با همین انفجاری که اونا انفجار اجتماعی که خود خامنی از همه بهتر میفهمه اومده این کارا رو کرده دیگه م. یعنی گفتم با نیروهای نظامی امنیتی پاسدار بسیجی و این سه تا جلاد در رأس سقوه و کسایی دیگه از همین نوع میخواد به جنگ مردم بره چون میدونه این شرایط پایدار نیست الان هم که داره میبینه مثلا همین اعتصاباتی که اینقدر گسترش پیدا میکنه حاصل چیه؟ حاصل همین جراحیه که درسته تو بطن جامعه نارضایتی و اینا هست ولی همین داستان جراحی که کرد خیلی خوب همه فهمیدن که این رژیم چقدر ضعیفه و چقدر تراش داده خودشو و نازکتر شده و راحت ضربه پذیرتر شده یعنی دیگه ترس فقط این نیست که به اصطلاح وایسن هرچی اینا بگن از ترس اینکه اعدام بشن از اعدام برن دیگه اینا نیست اعتصاب میکنن وقتی هم اعتصاب میکنن خیلی از این کارگرایی که اعتصاب کرده بودن اینا وسایلشون رو تحویل دادن رفتن خونه‌هاشون یعنی آقا جو اگه میخواید ما رو تهدید کنید که بیکار میشیم ما خودمون خودمون رو بیکار می‌کنیم یا مثلا الان داره سعی میکنه جدایی شدیدی بندازه بین اینا بین این کارگرانی که چیز کردن اینا همش مجموعه ای که به نظر من نشون میده که خامنی از رو اجبار این کار کرده به وضعش به شدت 
ضعیفتر از گذشته و لرزانتر از گذشته است در مورد کارگران هفتپه هم چند سال پیش اومدن یک کارایی بکنند که تشکیلات اینا رو بریزند به هم آقای پاکتیجاد یک موضوع دیگری که با اومدن رئیسی با بیرون آوردن اسم رئیسی از صندوق رای خیلی برجسته بود و خیلی چشمگیر بود فکر میکنم واکنش منفی عفه بلوملل بود نسبت به این جاندار موضعشون فکر میکنید دلیلش چی بود که به این شدت مثلا علیهش موزه گرفتن و چی میخوان پیامشون چیه حال اینا که قدرت اجرایی که ندارن تو دنیا یک سازمان حقوق بشری هستن سازمان حقوق بشری که در مورد مسئله نقض حقوق بشر به خصوص تو ایران فعالیت میکنن طبیعیه که موزه قوی داشته باشن قبل از اون که نداشتن قبلش نه ولی من مظورم اینه که در الان یه کسی اومده یه جلاد اومده این جلاد کی بوده؟ سوژه اصلی فعالیت های این سازمان حقوق بشری بوده دیگه یعنی وقتی میخواستن فعالیت بکنن در زمینه نقض حقوق بشر در ایران همین دادخواهی این جریان دادخواهی که این سازمان حقوق بشری روش هم کار میکنن اینا یکی از سوژه های اصلی همین شهدهای 67 دیگه کشتار 67 زندانیان سیاسیه کی در رأس این کار بوده کی در این کار دخالت داشته رئیسی مدارکش هم هست و فلان این حرفا خب همیشه اینا سعی کردن اینو تو دادگاه بین‌المللی بکشونن به محاکمه خب یعنی خیلی خوب میدونن که یکی از اهداف خامنه‌ای گرفته این رئیسی رو برده تو این مقام خارج کردن اون از زیر چی از زیر همین فشارهایی که اینا میارن در عرصه بین‌المللی و خارج کردنش از زیر قراردادهای بین‌المللی نقض حقوق انسانه <تصفيق> اونم با استفاده از چی؟ از مسئولیت رؤسای دولت ها وقتی یک کسی در رأس دولت هست این یه مسئولیتی پیدا میکنه یعنی تا زمانی که اونجا هست اون نمیتونن با محاکمه بکشوننش و دادگاه بین المللی روش کار کنه اینا این به اون وجه بین المللی هم میده به یه نوعی تو مجامع بین المللی با آزادی عمل بیشتری ظاهر میشه ضربات و اتهامات این سازمان ها بخصوص سازمان حقوق بشری بر علیه اون به این شکل یه نوعی خونسا میشه این هدف خامنه‌ای بوده که این کارو بکنه الان اون چیزی که امکان داره برای به محاکمه کشیدن این جلاد بسیار محدوده فقط شورای حقوق بشر سازمان ملل و شورای امنیت میتونه یک همچه امری رو محقق بکنه که اونم به این سادگی نیست اصلا اما به نظر من باید فعالیت بشه در این زمینه بعد از این حفره‌ای که ایجاد شده و وجود داره استفاده بشه برای به محاکمه کشیدن این جلاد باید با تمام قوه انجام بشه تا این مسئله حقوق بشر و اصولا خود مقوله حقوق بشر ضربه جبران نافذیری نبینه تلاش این سازمان حقوق بشری به خود صفحه برمر که شما گفتید از این زاویه است که این از زیر چیزشون خارج نشه به اصطلاح این سوژه اصلی با این انامینی که پیدا میکنه از زیر ضربشون خارج نشه متاسفانه اینا نقاط ضعف دموکراسی غربیه دیگه جنایتکارا از او استفاده میکنن کارشون رو پیش میبرن قبلا هم دیدیم دیکتاتورا و فرانی راهی که هست همین تلاش برای جلوگیری از حضور این جلاده در مجامع بین‌المللی البته با استفاده از قوانین و مقررات این کشورها به صورت قانونی منظورمه <تصفيق> که امکان حضور مؤثر رو به وجود میاره برای به هم زدن نقشه‌های این رژیم جلاد که در حال سقوطه هستند حالا رئیس خوشانس شده کرونا هست نمیتونه سفر بکنه وگرنه سپتام هم میدیدیمش در سازمان ملل متاسفان هیچ کاری هم نمیتونن بکنن حال رسوموری کشور هست و باید بپذیرنش 
آقای پاک نجات به نظر شما با توضیحاتی که دادید و تاثیراتی که رئیسی روی سیاست بین المللی گذاشته چشمانداز رو شما چگونه میبینید؟ اون چیزی که الان داریم میبینیم در ایران چشمانداز واقعا خشم و خروش مردمه قصدشون و اون ارادهی که برای سرنگونی این رژیم دارن این یه واقعیتیه تو همه جا هم دیده میشه حالا درست سرکوبی هست میاد میکشه میبنده یواشکی تهدید میکنه و اینا ولی چیزایی که در جامعه میگذره الان چیزایی بی سابقه یعنی تا حالا خود رژیم هم باید هم که وضعیتی روبرو نشده همیشه سعی کرده وقتی اتفاق در ایران میفته بیاد مدیریتش کنه شنیدید دیگه میگن مدیریتش کنه همشون ورده زبان الان این مدیریت دیگه نمیتونن بکنه یعنی الان خود این روزنامه‌ای رژیم آدم بخونه مدیریتی تو کار نیست که بخوان مثلا از کجاش بگیره روحانی علاج هم نمیتونن بکنن روحانی نشسته از صبح تا شب داره دروغ میگه مثلا الان برق شده دیدی هم چه آقد شده این همه اعتصابات این همه اعتراضات درست اون سیاست کرونایی که الان شما گفتید باعث شده که نیاد تو سازمان ملل منظورتون اینه که جلسه برگزار نمیشه جلسه احتمالاً آنلاین هست آره آنلاین میشه ولی در هر حال این رژیم برای همچه کاری اونچنان اهمیتی قائل نبود اهمیتش در این حد بود که یه آدمی مثلا احمدی نژاد که میاد یا روحانی که میاد اونجا بره اونجا از رژیم دفاع کنه بسیاری کشورهای چیز هم هستن دوست دور نمیدونم چی جیش هم هستن از اینه که بهشون باج میده اونا هم ازش حمایت میکردن از این زاویه در عرصه بین المللی استفاده میکرد حالا چه کرونا باشه چه نباشه چون کرونا یه سیاست خیلی آگاهانه داشت خامنی در موردش یعنی برای نگه داشتن مردم تو خونه هاشون که هنوزم ادامه داره هنوزم میبینید ولی در عرصه بین المللی تا اونجایی که به این قضیه مربوطه رئیسی همیشه دوچار مشکل خواهد بود یعنی چشمنداز این که خامنی در عرصه بین المللی با رئیسی بتونه کاری انجام بده بسیار بسیار ضعیفه غیر قابل قبول و حتی غیر قابل تصوره اما در زمینه داخلی یه چیز مشخصه میخواد بزنه ببنده بکشه اما حرفی که تو سرکوب قیام 98 زدن یکی از این نمادهای مجلس گفته بود من رفتم به این شمخانی گفتم آقا چون اینا مردمن که تو خیابونن دارید میکشید خب اگه نرفتن خونه چیکار کنیم گفتم میزنید تا اونجایی که امکان داره اینا رو میکشیم یعنی کاملا مشخصی که خامنه ای و باندش و نیروهایی که الان سر کار بوده اینا در رابطه با داخل کشور همه چیز رو کوک کردن رو اینکه با سرکوب پیش ببرن خب اونجا وقتی سرکوب بشه در عرصه بین المللی هم چیه اثرات خودشو داره دیگه یعنی هر وقت یه قیامی میشه هر وقت یه جنایتی میکنه این رژیم مثل اون جنایت هواپیما بود یا مثلا قیام ها سرکوبه 1500 نفر میکشه که به عبارتی 3-4000 نفر در این مورد شما میدونید که یه آماری دادن حتما خبر دارید در مورد قیام آبان میگن مقایسه کردن میزان فوت رو با ماه قبل قیام آبان و ماه بعد یا ماهای قبل و ماهای بعد دیدن تعداد فوت شده ها در سطح کشور تو ایران چهار برابر معمول بوده در عرض ماه آبان یعنی اینجوری که حساب کردن گفتن سه چهار هزار نفر اینو کشتن تو خیابونو اون عدد 1500 هم تازه به زور بعضی رو میپذیرن خب یه همچه وضعی شما در نظر بگیرید رژیم رو این چیزا حساب میکنه که اگه مردم بیان با تمام قواه بیاد به جنگ مردم با طبیعتا مردم هم با تمام قواه میان به جنگ رژیم دیگه با تمام قواه بخور شما باید بیان و میان حتما چون وقتی 
فواره چون میره بالا بعد میاد پایین دیگه بعد میاد پایین مردمم که دارن آماده میشن انقدر ما کشف سلاح از این حکومت شنیدیم تو این مدت آقای پاکنیشاد اصلا حد نداره نمیدونم مردم دیگه میفهمن مردم کاملا فهمیدن که چه کار باید بکنن شما الان دیدید تصویرایی که نشون میدن از کانونای شورشی بله اونها هم همشون میان و آماده ایم با اسلحه حالا اینکه مثلا چیز رژیم میخواد چه تصویری از این داستان در بیاره اون یه چیز دیگه است ولی واقعیتش اینه که در عرضی جامعه سلاح شده جزی که از موزلات اصلی رژیم که هید مرتب میبینه همه دارن مسلح میشن این حرفا حالا ممکنه به هر دلیلی باشه به هر دلیلی این کار انجام شده باشه ولی اون چیزی که مهمه اینه که رژیم رو خیلی میترسونه این کار دقیقه باید بترسه تا روز آخر باید تازه بعد از سرنگونیش باید بیشتر بترسه چون باید پاسخ بده دیگه آقای پاکنجات خیلی ممنونم که برای این گفتگو وقت گذاشتید و از توضیحات بافیدتون من خودم خیلی استفاده میکنم همیشه امروزم به همچنین روز خوبی داشته باشید خیلی لطف دارید من از شما تشکر میکنم خاطر دعوتی که کردید به امید پیروزی آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای پاک نجات. پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو در وبسایت radioirawa.com و یا در شبکه های اجتماعی میتونید بشنوید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is July 11, 325,000 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran. According to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of Thursday, July 8. Protesters over economic conditions and power outages continue in different cities across Iran. On Thursday, oil, gas, and petrochemical workers held the 20th day of their strike. Workers from five new companies joined the strike on Thursday, including the oil design and construction company, ODCC, in Abadan, Pisa in Iran Shah, Behdad Madan Pasargad in Esfahan, and Darya Sahel in Qishm. On Wednesday, a group of dismissed workers of the Abadan Petrochemical Company held a rally in front of the city's government, protesting the government's refusal to enforce labor law that would ensure their job security. Saba Kordafshari and her mother, Rahele Ahmadi Asl, have declared that they refrain from going to the visitation hall as an act of protest against being deprived of having inter-prison calls and visits. Amir Waziri, the assistant prosecutor who oversees the cases of political prisoners, who has also interrogated Saba Kordafshari, has ordered the ban. The ban is in breach of the Iranian regime's prison laws, which foresees visits between family members even if they are detained in separate prisons. Saba Kordafshari is detained in Ward 6 of Gachak prison among dangerous criminals in violation of the principle of separation of crimes. Rahila Ahmadi Sabah's mother was arrested to put pressure on her daughter. She is sentenced to 31 months in prison 
and has been in prison since February 15, 2020. She suffers from thyroid malfunctions, which her immune system making her more vulnerable to COVID-19. For more news regarding Iran, please visit RadioIraba.com or go to CHU.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava. Thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time on chuo.fm or chuo89.1fm. Please make sure you get vaccinated against coronavirus and take care. Have a great day. Je suis comme ça